0: Förbundets närvaro. Jag hälsar nu er alla hjärtligt välkomna till vår veckoandakt i veckan inför den trettonde söndagen efter trefaldighet. Och vi ska denna gång få lyssna till Per Gustafsson från Visslanda som ofta medverkar i Kyrkliga förbundets gudstjänster i Växjö. Han kommer denna vecka att leda vår andakt och vi ska inleda den här andaktstunden med att sjunga på Salmen 28. Så älskade Gud världen all. Alltså Salm 28 från vers 2 till Salmens slut.
1: I Guds, fadens och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Herre, givat ditt ord och slyser så, att vi i mörker icke går. Amen. Inför trettonde söndagen efter trefaldighet som har temat medmänniskan som rubrik över texterna denna dag. Ska vi höra denna söndags evangelium enligt den läsning som gällde i den äldre evangelieboken, nämligen ur Matteus evangeliets femte kapitel, verserna 43, till och med sjätte kapitlets fjärde vers. Där lyder de heliga orden så. Jesus sade, ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Till om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också. Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det det också. Var alltså fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Akta er för att utföra goda gärningar, för att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er Fader i himmelen. När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor ska berömma dem. Amen, säger er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör så att din gåva ges i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Herre helga oss i sanningen, ditt ord är sanningen. Amen. Var inte någon skyldiga, utan när det gäller kärlek till varandra, till den som älskar sin nästa, har uppfyllt lagen så skriver aposteln Paulus i Romabrevets trettonde kapitel den som älskar sin nästa, han har uppfyllt lagen. Kärlek är alltså lagens uppfyllelse och det är om denna kärlek som Jesus talade i den upplästa texten som är en del av den så kallade Bergspredikan. Och denne, denna andagsstund får bli den kärlek till nästan som är lagens uppfyllelse. Om denna kärlek gäller för det första att den har Gud själv till förebild och motstock. Måttstocken är alltså inte det som i världen anses kärleksfullt. Så att vi kan säga att vi har uppfyllt lagen om vi älskar så som redan den mänskliga naturen föreskriver. Det finns ju en naturlig mänsklig kärlek som inte behöver någon annan drivkraft och motivering än den som finns inlagd i människans väsen. Det är den som kan finnas mellan makar, mellan föräldrar och barn, mellan likasinnade, mellan vänner och släktingar, mellan dem som har gemensamma intressen, <kör> intressen att vårda och slå vakt om. Det är denna naturliga kärlek som Jesus avser när han talar om publikaner som älskar den som visar genkärlek och om hedningarna som visar vänlighet endast mot sina hedniska, lika synnade bröder. (kör) Att så återgälla vänlighet med vänlighet och gott med gott, det är något som människan av naturen kan åstadkomma. Och det är i och för sig värt att uppskatta. Det förekommer ju nämligen också motsatsen, nämligen att man lönar gott med ont och vänlighet med fienskap. Men då är man inte längre mänsklig, utan djävulsk. Men hur vacker den naturliga kärleken än kan vara så är den ändå inte, det är ändå inte den som är lagens fullbordan. Ingen har uppfyllt Guds lag om kärlek till nästan i och med detta att han älskar och gör gott mot den som betalar med samma mynt. Nej, den kärlek som är lagens uppfyllelse, den har istället Guds kärlek till oss syndare som förebild och motstock. Det kännetecknande för Guds kärlek, sådant den är uppenbarad och bevisad i Jesus, Guds son, det är ju att den inte frågar efter älskvärda föremål, att den inte frågar efter hur den blir besvarad och vad man får tillbaka, utan istället omfattar alla och låter alla få del av samma nåd och samma välgärning. Guds kärlek består främst i att han har sänt sin son till försoning för våra synder. Och även om det i övrigt kan vara rätt olika, det kan gå rätt olika till för olika människor på jorden, så är det ändå ingen åtskillnad på den avgörande punkten, den punkt på vilken vårt eviga väl eller vi hänger. Vi läser nämligen i Guds ord, Guds nåd är i Jesus Kristus uppenbarad till frälsning för alla människor. Gud har låtit sin ordesol gå upp över onda och goda och det regna ägna syndaförlåtelse över rättfärdiga och orättfärdiga. Här är ingen åtskillnad vad gäller Guds självutgivande kärlek. Guds kärlek är en kärlek till fiender och ovänner som aposteln säger i Romabrevets femte kapitel. Medan vi var fiender, det vill säga fiender till Gud så blev vi försonade med honom Genom hans sons död. Vill vi se den kärlek som är lagens uppfyllelse. Då måste vi se på Jesus. Där är den avbildad. Den lyser i all sin härlighet. Hos honom som beder. När spikarna tränger in i hans händer. Och hans heliga blod rinner. Fader förlåt dem. Och vi förstår vem det är som så att säga stått modell för aposteln Paulus beskrivning av kärleken när han i första Korinthiebrevets trettonde kapitel målar den kärlek som är störst av allt, den som är tålmodig och mild, som inte förtörnas, som inte hyser agg för en oförrätts skull, som fördrager allting, tror allting, uthärdar allting. Denna kärlek har inte aposteln funnit hos sig själv, men hos sin frälsare. Den kärlek som är lagens fullbordad, den finns hos Jesus. Och den finns där inte bara som en förebild, utan framförallt som en gåva, som försoningen för våra synder, vilken är en rättfärdighet frambringad genom sonens offer, och given som fri gåva att ges åt orättfärdiga. Denna kärlek är också en förebild och måttstock, som vi sagt. Men som förebild och måttstock blir den oss alla till dom, ty ingen håller måttet. Om vi tillverkar våra egna mått, om vi jämför oss med andra människor och inte låter kravet gå längre än vi själva finner rimligt, då kan vi på det viset lugna vårt samvete. Men vet vi att Gud själv är mot stocken? att budet lyder, var heliga så som jag är helig, var fullkomliga till jag är fullkomlig. Då står vi där alltid med skuld, med en tillstoppad mun och vi måste ständigt vända om till förebilden, till frälsaren och stava på detta som är grunden för vårt barnaskap hos Gud. För mig, Guds lag, du uppfyllt har, när du till döden lydig var. Du av din fullhet allt beskär, när din i tron, ja, vorden är som det står i den gamla salmen av Anders Norborg. Den kärlek till nästan som är lagens uppfyllelse, den har Gud själv till måttstock. Och där i ligger alltså både en dom och en tröst. Nu lär oss texten som vi hört ytterligare något som vi också ska stanna inför. Denna kärlek yttrar sig i goda gärningar. Kärleken i sig själv, den har sitt säte i hjärtats innersta. Men det tillhördes väsen att yttra sig i goda gärningar. Och så är det med Guds kärlek till människan. Denna kärlek är inte bara en varm känsla eller tanke hos Gud utan ett sinnelag och hjärtelag som tagit sitt uttryck i det största av alla offer. När vi talar om Guds kärlek så talar vi inte om tankar eller idéer utan vi talar om goda gärningar. Vi läser på ett ställe Därigenom har Guds kärlek blivit uppenbarad ibland bland oss att han har sänt sin son i världen för att vi ska leva genom honom. Detta är den goda kärleksgärning inför vilken alla andra kärleksgärningar förbleknar. Samtidigt utgör den inträngande maning till alla kristna att älska, inte med ord eller tungan, utan i gärning och i sanning. Aposteln Paulus har med all kraft Guds oförtjänta nåd i Kristus som enda grunden till syndares frälsning och rättfärdiggörelse inför Gud. Och han blev därför av somliga beskyld för att upplösa lagen och föraktade de goda gärningarna. Men den beskyldning han med skärpa tillbakavisar han skriver Gör vi vad lagen är om intet genom tron. Bort med den tanken, säger han, vi gör tvärtom lag gällande. Just den sanna tron på Jesus, den som Guds ande väcker, gör lagen och de goda gärningarna gällande. Men om vi förstår, som vi förstår av Jesu ord i texten vi hört, så är det inte bara fråga om att Göra gärningar som ser goda ut Utan det gäller i sanning goda gärningar Det vill säga sådana som behagar Gud Gud ser inte eller främst till den yttre gärningen Utan till hjärtat Han ser till motivet, syftet, bevekelsegrunden Och Jesus varnar hage tillvara för att utföra era goda gärningar inför människor för att bli sedda av dem. Och när du ger en gåva så låt inte stöta i basun för dig, så som hycklarna gör i synagogorna för att bli prissade av människorna eller få beröm av dem. Nej, när du ger en gåva så låt inte den vänstra handen veta vad den högra gör. <skratt> Här kan vi säga att Jesus skjuter skarpa och dödande skott mot den gamla, egenkära människan i oss. Hon som ibland vill vara med i den kristliga verksamheten och hjälparbetet men samtidigt har svårt att göra något utan tack och beröm. Jag kan känna sig orättvist behandlad och satt på undantag när sådant uteblir. Den gamla Adam och Eva i oss är mycket högmodig och ärgirig. Och blir han eller hon kyrklig, då gör han allt inte av kärlek till Gud och tacksamhet mot sin frälsare, utan för att vara värst och bäst på det sätt som lyser inför människor som så ofta är blinda. Ger denne Adam eller Eva en stor kollekt- så är det inte i tro på Jesus omtanke om behövande, utan därför att det känns så tillfredsställande att lugna sitt samvete med goda gärningar, särskilt om det blir omskrivet och omtalat i tidningar och utropat i radio eller tv. Sådan är den gamla människan. Den gamla människan har alltid biavsikter. Och eftersom den gamla människan i oss är mycket seglivad och följer oss ända till graven så finner sig varje kristen beskriven i salmens ord. När vad i bäst jag vill att verka, i varje företag jag byggt, jag idel brister, måste märka, berömmelsen är utelukt. Men tröst mot all min skröplighet jag har i Guds barmhärtighet. Men är då inte det en falsk tröst? Säger inte Jesus själv i texten att det är de goda gärningarna som ska göra oss saliga? Han säger ju: Din gåva som ges i det fördolda, i form av goda gärningar, ska alla som ser i den i det fördolda belönas och ja, så står det och då säger vi till sist att den kärlek som är lagens fullbordan den belönas av Gud efter det vi hört om oss synes ju till himmelen vara tillsluten för oss alla vi har alla syndat och syndens lön är döden det vi förtjänar är som det står i katechesen inget annat än straff. Men även om det skulle finnas någon som når upp till den kärlek som är lagens fullborden så skulle han ändå inte kunna göra anspråk på lön hos Gud. Vem har först givit honom något att betala igen för som om han, den fullkomlige, vore någon något skyldig, så läser vi. Även om jag har älskat Gud över allting och min nästa som är själv, vilket är omöjligt, så vore det inget annat än vad jag var pliktig att göra. Och någon lön kan jag inte kräva. Men nu vill Gud, den barmhärtige, ändå ge sina barn lön Därför att de tror på Jesus. Och i den tron övar goda gärningar. Det är inte lön i vanlig mening. Det vill säga på grund av förtjänst eller prestation. Utan det är en ordelön. Som det står om de arbetar i vingården som anställdes i elfte timmen. De fick full dagspänning. Och de fick den uteslutande därför att vingårdsmannen var så god. När Gud på den yttersta dagen utdelar lön åt dem som har gjort goda gärningar. Så är detta ett vittnesbörd om Guds stora nåd. Det är lönen för den kärlek som är lagens fullbordan. Den som Jesus ensam är uppfyllare av och som Jesu trogna då får ut. Det står ju inför Gud inte i sig själva utan i honom som fullgjort allt med sitt arbete. Så som Jesus fick syndens lön när han dog i vårt ställe så får hans trona rättfärdighetens oförgängliga segerkrans på den lönen må vi tänka och så hålla ut i kärlek och goda gärningar jag öva oss i dem sann kärlek söker ingen lön men får genom Guds nåds testament i Kristus en oöverskinnligt stor arvedel Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Och före oss till det eviga livet. Genom Jesus Kristus alena. Amen. Jag vi säger
0: nu tack till Per Gustafsson som har lett vår veckohandakt denna vecka i Kyrkliga förbundets veckandakt. Och nu ska vi få sjunga med i en salm. Körnen Logos kommer att hjälpa oss med sången av psalmen 556. Den rätt på dig och Jesus tror. Ja, den salm på sju verser och vi lyssnar till hela salm 556.
2: Jesus, do answer
0: har vi fått höra salmen 556 som avslutning på Kyckliga förbundets veckoandakt. Och det var Per Gustafsson som ledde dagens andakt och han återkommer med en ny betraktelse här i radion om en vecka. Så då hoppas jag att vi hörs igen. Och jag har du inte möjlighet att höra andakten när den sänds på någon av våra närradio och har internet, gå då gärna in på vår hemsida kyrkligaförbundet.se Där kan du på vår radiosida lyssna till många av våra andakter från de senaste åren. Och nu avslutar vi med salm 30 i psalmboken Gud är trofast.
3: ruf fast du ride urde när varegen ny dag hur en alt for urden om du skälde ej ble suva i Amen. No dark